0: Und dann frühstücke ich irgendwann ähm, meine Schmelzflocken. Ich nehme immer 60 Gramm, 35 Gramm Protein und da mache ich einen Apfel rein und so Schokotrops. Da wären wir dann schon mal so mit dem Kaffee und äh, dem Essen bei so fast 800 Kalorien. Body Mind und Food. Mit Probate,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge mit mir, dem Kilian und der lieben Nati. Hallo Nati.
0: Hallo Kilian und hallo Freunde.
1: Ja, ähm, bei uns gibt es nichts viel Neues, außer dass wir ein neues Podcast-Bild haben und, Ja, es ähm, ist sehr
0: schön Ich liebe es
1: Und ähm, wir haben ein paar Fragen rausgesucht beziehungsweise ihr konntet uns Fragen stellen
0: Kurze Zwischenfrage Warum lachst du über das mit dem Bild? Findest du es nicht schön? Einfach nur
1: so? Doch, natürlich finde ich es schön Sind ja unsere bezaubernden Gesichter drauf
0: Unsere Gesichtsformungen
1: Richtig ähm, Genau, und ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, oder?
0: Juhu, los. Oh,
1: Nati, das ist eine Frage für dich eher.
0: Sagst du immer.
1: <lacht> und, und dann die... schwafel
0: ich ein bisschen rum und dann bringst du eine ordentliche Erklärung.
1: Nein. Also die Julia hat gefragt, wie schaffe ich es, mich auf Fotos zum Beispiel mit Freunden zu akzeptieren?
0: Also Tipp Nummer eins, immer dann die Fotos raussuchen, wo man selber am schönsten aussieht und die Freunde <lacht> hässlich und Tipp Nummer zwei, einfach die Freunde mit Photoshop hässlicher bearbeiten. Kennst du diesen
1: <lacht> TikTok-Trend, wo man... <lacht> genau, Fall,
0: deswegen okay. ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich, es kommt doch eigentlich drauf an, aus welchem Blickwinkel ich Fotos sehe. Will ich jetzt die Fotos in dem Sinne sehen, dass ich denke, ich muss das irgendwo posten um, und da möglichst perfekt draus, drauf aussehen oder um es als Erinnerung mit den Freunden zu haben? Weil dann ist es doch eigentlich egal, wie ich dort aussehe, oder?
1: Mhm. und ich glaube das ist ganz normal dass man sich auch nicht auf Fotos gefällt also ich kenne fast niemanden mhm. der sagt boah, ich sehe richtig gut aus auf Fotos jeder ist da so selbstkritisch dass man das vielleicht einfach sich immer so ein bisschen selber sagt dass es hey das ist also das halt normal ist dass man so da sich jetzt nicht so toll auf jedem Foto findet natürlich gibt es manchmal Fotos wo man sagt hey das sieht jetzt gut aus aber mhm. generell ist doch jeder unzufrieden mit den eigenen Fotos oder
0: ja, und einfach dann drüber freuen, dass man diese Erinnerungsfotos hat und weiß, da hat irgendwas Cooles stattgefunden und nicht denken, oh, da sehe ich jetzt zu dick aus oder ähnliches. Und ähm, vor allem nicht mit den Fotos von Influencern vergleichen, weil erstens haben die ihre Posen perfekt drauf. Ihre Posen. Richtig. Ja. Und zweitens benutzen halt auch viele Photoshop und arbeiten daran rum. Und
1: machen 500 Bilder, also...
0: Ja, das macht das natürlich
1: dann auch was aus. Und das mit den Posen ist ganz wichtig. Ich meine, vielleicht hilft es dann dir auch, dass du es einfach mal ein bisschen übst, weil die meisten, die ja mehrere Bilder machen, die mm. wissen ganz genau perfekt, wie sie sich Richtung Kamerawinkel hinstellen müssen. Und das macht ja ja. natürlich bei einem vollen Foto, nimmt ja anders auf, als die Realität ist. Du hast ja dadurch, dass die, die Linse in einem bestimmten Winkel auf dich trifft, mm. ist es ja immer anders, als du in der Realität dann aussiehst. Und da musst du dich natürlich dann theoretisch richtig positionieren.
0: Ja, also Hüfte bisschen nach hinten, ein Bein ja. nach vorne. <lacht> aber eigentlich soll man ja einfach so für den Alltag authentische Bilder machen.
1: Ja, aber man will jetzt ja auch auf dem Bild nicht so komplett ohne Spannung dastehen. Und einfach Ja, so. das stimmt. Ja. Ähm, das finde ich auch ganz interessant. Und zwar, wie würde ein Full Day of Eating für euch aussehen mit 1800 Kalorien? Ist es vielleicht ein bisschen wenig? Ich meine, wenn du jetzt Diät machen würdest, wie... Ich meine, du hast ja schon ein bisschen höheren Verbrauch, würdest. Was schon mal so in Richtung 1800 Kalorien in letzter Zeit eigentlich nicht, oder?
0: Mm, da doch, ich habe hab halt ja manchmal Tage, wo ich so voll den Überschuss habe und dann mhm. habe ich dann schon auch manchmal so Tage, wo ich äh, in dem Bereich bin, aber okay. halt nur so ein, zwei länger kann ich es nicht. Und dann ja, habe ich es auch wieder ausgeglichen, meinen Überschuss.
1: Und wie isst du dann an so einem Tag mit 1800 Kalorien? Weil Das ist ja schon, finde ich, ganz interessant, die Frage, weil halt viele, hm. wenn die jetzt abnehmen, schon in der Richtung von so einer Zufuhr sind. Vielleicht ein bisschen drüber, ein bisschen drunter.
0: Ja, also meine Mahlzeiten sind ja immer ein bisschen komisch. Aber mein Frühstück, äh, erstmal trinke ich morgens immer, allein schon in Form von Hafer, mich fast 300 Kalorien. Wow. Weil ich diese Barista, und Kaffee, und die oder? hat... Die hat auf 100 Milliliter halt einfach mal fast 60 Kalorien und ich trinke halt drei Kaffee und ich mache halt schon viel Milch da rein. Aber es ist es mir wert.
1: Was, du trinkst drei Kaffee am Morgen? Ja. Okay. Wie viel Koffein hat da einer?
0: Weiß ich nicht, aber ich trinke so, ähm, so, so Granulat-Kaffee. Ja. Der hat eh schon mal weniger Koffein. Also ich weiß nicht, wie viel der letztlich überhaupt noch hat zu Granulatkaffee, aber der ist lecker. Ich mag das, ich mag... Mm. <lacht> ähm, ja, drei Kaffee trinke ich morgens. Zwischen vier und acht. <lacht> zwischen vier und acht. <lacht> ja, meinen ersten Kaffee trinke ich um vier. <lacht> das ist ja eigentlich richtig.
1: Also das ist ja eigentlich die richtige Uhrzeit. So fünf Uhr aufstehen, fünf, sechs Uhr ist eigentlich die richtige. Ab
0: Ab 15 Uhr trinke ich kein Koffein mehr.
1: Sehr gut. Ja. Sehr gut.
0: Und dann frühstücke ich irgendwann ähm, meine Schmelzflocken. Ich nehme immer 60 Gramm, 35 Gramm Protein. Und da mache ich einen Apfel rein und so Schokotrops. Da wären wir dann schon mal so mit dem Kaffee und äh, dem Essen bei so fast 800 Kalorien.
1: Hat dieses Granulat Kalorien?
0: Nö, das ist ja ganz normal Kaffee. Das nur, nur Kaffee, als oder? Granulat. Das
1: ist nicht so, weil es gibt ja doch sicherlich auch so Mischungen, hm. wo dann schon die Milchpulver und so mit drin ist, oder?
0: Mm, eigentlich trinke ich jeden Morgen Bananen-Kaber bananen, mm, bananen oh, Das hatten so wir lecker. früher in der
1: Grundschule immer Da hatten wir entweder Kaber oder Bananenmilch In so kleinen Oh, Glas Das
0: schmeckt so boah. gut Am besten so fünf Löffel rein Oder diesen Krümel-Eistee Eigentlich trinke ich jeden Morgen diesen Krümel-Eistee Hast du Zitrone. den echt zu Hause?
1: Gibt's, nee Gibt's Habe ich als so, Kind immer getrunken Gibt es den so ähm, als Low-Calorie mittlerweile Weißt du das? Kann ich mir gut vorstellen
0: keine Ahnung, aber ich hätte mal wieder richtig Bock mir so ein Ding zu kaufen und einfach die halbe Packung in ein Glas zu schütten
1: mm,
0: das, mm, ein guter Freund von mm, mir no, no,
1: no. ein guter Freund von mir, der Unai, der hat immer früher beim Vortrinken haben wir so ein bestimmtes Getränk gemacht, das hat er erfunden und es war einfach Wodka ähm, mit diesem Bröseleistee und dann halt einfach Wasser mm. aufgeschüttet, das war richtig gut weil also, das den Alkohol kaum geschmeckt ja, deswegen muss ich immer vorstellen. da an diesen Bröseltee denken
0: Brösel okay. ja. klingt wie klingt, Brösel klingt so nach Semmelbrösel kennst du ja ist
1: ja auch das gleiche Brösel okay jetzt. ja Brösel ja jetzt geht's ja jetzt weiter ähm, also. dann, ja.
0: dann würde ich zum Mittag ähm, mein Gemüse machen, meine 600 Gramm Gemüse mit 60 Gramm Frischkäse und Tobatenmark, 20 Gramm und dort Parmesan drauf streuen. Normal würde ich da noch irgendwie eine andere Quelle dabei machen, wie Nudeln, Kartoffeln oder so. Aber um die Kalorien zu sparen, würde ich das dann nicht machen. Das wären dann so 400 bis 500 Kalorien. Da wären wir jetzt bei 1300 und dann würde ich zum Nachtisch irgendeinen, vielleicht so ein Ermann-Schokomousse essen, weil ich brauche was Süßes. Und das, die sind richtig lecker, die sind viel geiler als die Puddings. Kennst du das Mousse?
1: Ich wollte das, das mal, mal ausprobieren essen? und ich habe ja schon gedacht, das klingt eigentlich richtig geil.
0: Ja, es ist richtig lecker, das schmeckt null nach Protein. ja. Einfach dieses geile Moose, das würde ich nehmen, weil das hat mhm. dann auch nur, hätte auch nur 150.
1: Weißt du, was richtig werden... geil ist? Ich muss dich kurz unterbrechen, dass ich es nicht vergesse. Von, bei Aldi gibt es ein protein grieß von der Eigenmarke, auch richtig günstig. Der ist richtig nice. Echt? Der ist der richtig ich... nice.
0: Okay, weil der von Lidl schmeckt so ein bisschen süßstoffmäßig und nee, der von Dr. Edgar ist ja schon recht teuer. Ja, auch. und
1: der vom, vom Aldi, der ist, der ist erstens günstig. Ich meine, der hat Karagen drin, ist halt so fraglich. Da gibt es leider halt noch zu wenig mm. Studienlage, wie das jetzt so in hohen Mengen ist. Ähm, aber der ist ultra legit, also der ist richtig lecker.
0: Aber Aldi Süd habt ihr, ne? Aldi Süd ja. hat bessere Sachen. Wir haben so komisches Zeug, wir sind Aldi Nord.
1: Ach, Aldi ist eigentlich richtig cool mittlerweile, weil die haben ganz, ganz viel bio und hm. ähm, die haben also auch gerade so beim Fleisch und so, klar, es halt, gibt ja auch immer Bio und Bio sozusagen, aber die gehen schon mal in die richtige Richtung und ja, viel so veganes Zeug, also Aldi ja, das, Süd ist schon cool.
0: Genau das ist nämlich das Ding, da gibt es bei Aldi Süd viel mehr als bei hm, Aldi Nord. Viel, da schon... alles
1: voll. Also
0: ja, aber bei uns nicht. Aldi Nord ist eigenartig. Hm. Sind Großteil das nicht Brüder, die Beef hatten. Ja. Äh,
1: ja, das ist eine ganze Familie, aber das ist eigentlich ein Vater, der das damals gegründet hat und ja, zwei Brüder.
0: Ja, Aldi Nord nicht so geil wie Aldi Süd. Eine These, die ich aufstelle. Okay. Ich glaube, Aldi Süd und, ist auch
1: größer ein bisschen. Ja. ja. Okay.
0: Und da würde ich zum Abendbrot, meinen 20% Fett... <lacht> Abendbrot? <lacht> mein 20% Fettquark mit Beeren und ähm, Chunky-Flavor essen. Du isst tatsächlich zum fertig.
1: Abendessen Quark. Ja, immer. Irgendwie komisch, oder?
0: Warum? Weißt du, was ich gestern gemacht habe? Hm. Ich habe gestern ein Kilo Quark gegessen.
1: <lacht> aber aber 20
0: Nee, verteilt auf den Tag, aber weil es so lecker war.
1: Ist du tatsächlich ein Kilo Quark und, 20 und kein, kein Quark. So Skier oder irgendwas, wo ein bisschen noch lockerer ist? Nee.
0: Mm -mm, immer Quark, aber ich rühre den mit bisschen Wasser und wie gesagt, 20% ja. Magerquark kann ah, ich stimmt, nicht essen
1: okay, 20%, ja okay, das ist natürlich dann
0: man muss mehr reinziehen, allein 1000 Kalorien <lacht> durch 20% Fettquark. ich habe gestern
1: hat. Mhm. ich
0: habe gestern 240 Gramm Protein gegessen, das passiert mir aber selten aber ich hatte so, so Lust die ganze
1: Zeit ist schon ordentlich <lacht>
0: Ja, aber dann hätten wir eigentlich diese Kalorien schon voll mit dem, was ich eben gesagt habe. Mhm.
1: Das finde ich echt weird, dass du was Süßes zum Abendessen haben kannst. Aber das schon auch sehr, du isst ja sehr regelmäßig. Gell? Du isst eigentlich immer das Gleiche.
0: Ja, ich esse jeden Tag gleich. Ich bin da ist so ja auch nicht. Also drin. ist auch gut.
1: Ist auch gut. Also spricht nichts dagegen. Ja. Ja.
0: Doch süß eigentlich will nur mittags herzhaft. Einmal herzhaft reicht mir. So normal esse ich. Also wenn ich da mehr Kalorien esse, dann esse ich auch einmal am Tag noch so ein Brötchen mhm. mit irgendwas und so. Ja. ja.
1: Ähm, und du? Hm? Also ich esse tatsächlich nur morgens und abends. Mittags ganz selten mal irgendwie so einen kleinen Snack, aber nur wenn ich irgendwie so voll Hunger habe. Das ist eigentlich nie der Fall. Und ich esse eigentlich immer in der Früh esse ich... Jetzt Joghurt Ak mit Käfir und Beeren. Nee, Kefir esse ich tatsächlich gar nicht mehr, weil brauche ich ja nicht, mache ja meinen Joghurt selber. Das ist besser als jetzt irgendwie Kefir, der gekauft ist, deswegen bringt mir das nichts mehr. Deswegen äh, mache ich immer Joghurt, also ich meinen selbstgemachten Joghurt, ähm, meine selbstgemachten Beeren, mein, meine selbstgepflanzten Nüsse. Nee, ich mache tatsächlich nur äh, Joghurt, <lacht> Gier, ähm... Obwohl ich eigentlich auch so Quark und Skier so eigentlich nicht mag, aber dadurch, wenn misch, ich es mit dem Joghurt mische, finde ich, es von hm. der Konsistenz gut. Ähm, genau, dann mache ich noch ein bisschen Beeren rein, so 250 Gramm, die immer schön erhitzen, wenn die tiefgefroren sind, ist wichtig, wegen den Pestiziden. Echt? Ja. Ich
0: esse die immer tiefgefroren, nee, ich liebe das, das.
1: Nee, mach das nicht, weil das Problem ist, dass die meisten ähm, Beeren dann im Endeffekt aus Herkunftsländern sind, die jetzt nicht so super reguliert sind wie bei uns in Deutschland. Es bringt dich jetzt nicht um, aber du solltest halt... Auch wenn du es vielleicht kalt magst, dann lieber erhitze es einmal und lass es wieder abkühlen. Also es ist nicht so... Oh, das
0: macht mich voll sad. Ich esse auch immer so tiefgefrorene Mango und Trauben und so als Snacks.
1: Tiefgefroren isst du dir, oder wie? Ja. Boah, da krieg ich Gänsehaut, wenn ich schon dran denke.
0: Voll der Geil... Im Hochsommer esse ich am Tag gefühlt ein Kilo Weintrauben gefrorene. Ich
1: meine, du müsstest mal schauen, ob du irgendwelche findest die du dann, ähm, die, ja, mein Mango wirst jetzt nicht finden in Deutschland als Herkunftsland, aber das Ding ist halt, du musst dir ja überlegen, du kaufst ja dann Früchte, die aus Ländern sind, die von den Pestiziden her nicht so gut reguliert sind wie bei uns.
0: Ja, das stimmt. Worauf man, alles wird einem schlecht gemacht.
1: Ja, also das solltest du vielleicht schon machen, die einfach okay. kurz einmal richtig warm werden lassen, deswegen die vielleicht auch nicht so bei Raumtemperatur auftauen, sondern schon einmal kurz, kurz kochen lassen oder halt warm werden lassen in der Mikro. Genau, das mache ich. Himbeeren mm. und Heidelbeeren. Und dann noch meistens so 20 Gramm Nüsse. Dann noch 15 oder 20 Gramm Schoki und Schokolade. <lacht> Und genau, das war mein Frühstückssatz, so 500, 600 Kalorien. Mm -hmm. Und dann trinke ich eigentlich tagsüber nur Shakes. Also jetzt dann auch bald trinke ich so mein, meinen ersten Shake dann gerade 14 Uhr, da trinke ich dann einen großen Proteinshake und das gleiche mache ich dann meistens nochmal abends, bevor ich schlafen gehe und jetzt halt Abendessen dann nochmal irgendwann um 20 Uhr so. Und das hat dann auch nochmal okay. 800 bis 1000 Kalorien, das heißt ich esse eigentlich, ich meine, das wäre jetzt ein schwieriger, wenn ich jetzt einen Tag wirklich hätte mit 1800 Kalorien, dann würde ich halt das Frühstück kleiner machen, dass es 400 Kalorien hat und dann würde ich halt mein Abendessen so auf 6, 7, 800 Kalorien, dass ich halt zwischendurch noch genug Platz mit meinen Kalorien für Protein habe. So würde ich es machen. Hm. Ja.
0: Okay. Jetzt haben wir zwei konträre Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Und
0: aber ich denke mir halt da auch immer, da muss ja jeder dann auch für sich das finden. Ich finde das war voll schwierig, sich bei Essen so an anderen zu orientieren, weil jeder hat so einen individuellen Geschmack. Also ich glaube ja. nicht, dass jeder jeden Tag irgendwie gefühlt dreimal Quark essen will, aber ich liebe das. Also
1: zum Abendessen zum Beispiel, das könnte ich auch nicht wie du. Also
0: Könnt ihr, könntest du nicht? Nee, könnte
1: Dialekt? Ich, könnte ich nicht. Was, mhm. was ich ähm, dir empfehlen würde, ist, wenn du halt, wenn du jetzt nicht weißt, wie du diese 1800 Kalorien voll machen sollst oder du dich jetzt auch nicht an jemanden orientieren willst, weil das würde ich dir auch nicht vorschlagen, dann setz dir vielleicht so ein Frame von den Kalorien her. Weil mhm. so machen es Nati und ich am Endeffekt auch, dass du, im Endeffekt, dass du halt einfach sagst, okay, jetzt in der Früh habe ich irgendwas mit... 400 Kalorien. Dann bin ich erstmal relativ langsatt. Und zum, wenn du zum Beispiel bist wie ich und sagst, hey, du willst nur zweimal essen, dann mach halt 400 Kalorien und 800 Kalorien abends, dass du zumindest nicht hungrig ins Bett gehst. Und ja. da bist du auf 1200 Kalorien und dann hast du immer noch ja 600 Kalorien. Ja, Ich habe gerade gesagt, ich habe falsch gerechnet. Da ist immer noch 600 Kalorien frei und die kannst du dann so über den Tag verteilen, wenn du irgendwas, würde ich dir etwas halt Proteinhaltiges empfehlen oder Obst oder Gemüse. Und das sollte halt ja dann ausreichen. Dann könntest du sogar nach dem Abendessen noch einen kleinen Snack haben und halt vielleicht zwischendrin einen. Und wichtig ist halt auch, dass du konstant bist, weil, das ist ganz interessant, es sind sicherlich viele nicht das Grelin, das Hormon, was hauptsächlich den Hunger triggert. Das wird hauptsächlich dann freigeschüttet, wenn du normalerweise isst. Deswegen hat man ja auch mhm. das Gefühl, dass man Hunger bekommt, ja, wenn man zum Beispiel mittags jetzt nichts gegessen hat. Und es haben ja viele Leute auch, die vom Gewicht her nicht so sind, wo ich jetzt sage, okay, wenn, du, wenn bei deinem Körperanteil solltest du eigentlich nicht jetzt ständig Hunger haben. Aber oft hat man dann trotzdem Hunger und sagt, boah, ich muss jetzt was essen, weil das deine normale Uhrzeit ist, was zu essen. Weil da eben dieses Hormon ja. freigeschüttet wird. Und deswegen macht es auch Sinn, dass du dir einfach dann immer feste Zeiten setzt. Weil wenn du weißt, ah, okay, ich werde jetzt da immer was essen dann kannst du ja mit diesem Mechanismus spielen und sozusagen dann dir, also ich kriege jetzt mittags nicht Hunger, weil ich halt einfach mittags nie was esse, hm. weil dieses Grelin dann unwahrscheinlich ist, dass es in hohen Konzentrationen ausgeschüttet wird und Hunger bei mir dann eben nicht triggert und das einfach ja. zunutze machen.
0: Ja, aber 1800 sind eigentlich gar nicht so extrem wenig, außer wenn also wir vielleicht irgendwie nicht. eine Pizza essen gehen. Ja, da wird es immer schwierig, aber also im eine, Idealfall.
1: für eine Frau beim Abnehmen 1800 ist noch okay, würde ich sagen. Einf hm. Einfach aufgrund von der Größe und dann auch vom Gewicht. Es kommt natürlich darauf an, wie viel du wiegst und wie groß du bist. So. Ja. ja. Aber 1800 ist, da hat man, finde ich, schon noch Spielraum. Schwieriger wird es dann so bei 1400, 1300. Da wird es hm. dann schon echt eng. Da muss man schon ein bisschen dann mehr drauf achten. Ist halt leider so. Ja. ja.
0: Leider, leider.
1: Ähm, das finde ich auch cool. Und zwar hat die Anna gefragt, drei Produkte, die eure Game Changer sind. Also, ich jetzt sagen vermutlich Lebensmittel, Supplemente, Quark. Trainingszubehör, Quark. Ja, okay, Quark ist ja, oder? <lacht> Was wären deine drei Game Quark? Changer?
0: Quark, aber nur mit Chunky, also
1: Süßungspulver wirklich ich ja. hatte
0: jahrelang da äh, habe ich überhaupt kein äh, konnte ich nicht an Quark ran mhm. aber mit diesem Pulver weil das einfach so mir, mir persönlich so geil schmeckt auf jeden Fall das und ähm, ja auf jeden Fall auch Gemüse also ich bin auch so ein Mensch ich kann theoretisch mein Gemüse auch pur essen ohne irgendwas ich kann Brokkoli snacken ich finde das einfach nur geil mhm. also Gemüse Quark und <lacht>
1: das wäre das das war
0: witzig ja, und deins? Ähm, Lass mich raten, Joghurt?
1: Nee, ich versuche gerade ein bisschen was Außergewöhnlicheres zu nehmen.
0: Ach so, ich war was... ich jetzt zu langweilig und durchschaubar?
1: Ja, hast du irgendwas, wo du jetzt vielleicht irgendein, keine Ahnung, irgendwas kaufst, so relativ regelmäßig im Supermarkt, wo du jetzt sagst so, das macht voll den Unterschied oder ist voll nice?
0: Was richtig gut ist in der Diät, es sind auf jeden Fall Kartoffeln. Ich finde, Kartoffeln ist einfach so ein absolutes... Keine Ahnung, die können so sättigen, die kannst du so vielseitig einsetzen. Man kann Kartoffeln <lacht> essen warm, man kann... Einer, essen der Kartoffeln toll. mag, der isst doch Kartoffeln <lacht> morgens. Du kannst sie braten, du kannst sie kochen, du kannst sie backen, du kannst Brei draus machen, Suppe, ja. alles, sie sind ja. so vielseitig und... Das stimmt, ja. Ja, einfach sehr geil. Und sie haben, Kartoffeln haben den höchsten Sättigungsindex. Mit von allen Abstand. Lebensmitteln.
1: Wir posten jetzt diese Woche wieder eine Grafik auf dem ProWeb-Account, wo wir nochmal so einen Vergleich gemacht haben zwischen Reis und Kartoffeln. Und Kartoffeln, jeder, der das mal in der Diät benutzt hat, merkt, das ist der Game-Changer für die Diät.
0: Mhm, am besten dann noch oh, mit so einem fettreicheren Quark, da wirst du ja. auch so satt Aber einfach, weil dann hast du perfekte Kombi Protein, Fett und Carb.
1: Das stimmt und wie du sagst, du kannst halt echt so viel da damit machen. Du kannst irgendwie das als Basis für eine Suppe benutzen, kannst dann vielleicht noch irgendein anderes Gemüse dazu nehmen. Das macht ultra satt. Keine Ahnung, kannst dann noch irgendwie so Kartoffelbrei, könntest theoretisch selber machen, Ofenkartoffeln, du kannst Bratkartoffeln, du kannst richtig viel machen.
0: Und wenn sie dir vergammeln, dann kannst du Kartoffelstempel draus machen und mit den Kindern Taschen gestalten. Okay. Haben wir früher im Kindergarten Kartoffelstempel.
1: Wie Was machst du dann daraus?
0: Kannst du so auf Taschen und so stempeln. Also du kannst sie ja so halbieren, dann kannst du sowas reinschnitzen, dass du einen Stempel hast. Voll geil, Und, dann, und was
1: machst du dann damit? Trocknet das dann oder wie?
0: Ja, dann äh, nimmst du es einfach und musst halt in Farbe tunken oder anmalen, dann kannst du stempeln. Vergammelt
1: das nicht weiter. Du benutzt es nur als Nein, Stempel. Du musst den dann
0: wegwerfen, okay. nur einmal. Dann du weg. behälzt, aber dann hast aber du das es noch eklig. benutzt. <lacht> naja, aber Kartoffeln, die halten schon recht lang, bis die anfangen zu keimen und so ein bisschen schrumpelig werden, das wenn's echt trocken lange, ist echt lange. Also. Wenn es trocken ist. Ja, und günstig sind Kartoffeln auch, das ja. muss man ihnen lassen, selbst Bio-Kartoffeln. Biokartoffeln. Mhm. Wobei bei Kartoffeln, ja. ja, genau, ja.
1: Ähm,
0: Kartoffeln sind super.
1: Ich habe irgendwie gar nicht so ein richtiges, wenn ich jetzt auf Lebensmittel schaue, so ein Game Changer, also wo ich sage, das macht jetzt so voll den Unterschied, auch so Produkte oder so, ich, ich kaufe da ja relativ wenig auch so irgendwie, keine Ahnung, so Fitnesslebensmittel und so kaufe ich echt relativ wenig, hm. weil ich, weil du meistens mit den Sachen, die so eigentlich die unverarbeiteten, da kommst du meistens am weitesten. Also wenn du jetzt auch so Sachen setzt wie halt einfach keine Ahnung Joghurt oder Quark oder Kartoffeln, das bringt dich meistens ein bisschen weiter und ist deutlich günstiger als jetzt.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen, also bin ich
0: nicht so vorbildlich. Ja,
1: vielleicht was tatsächlich mein mein persönlicher Gamechanger ist, ist Proteinpulver, weil ich würde mhm. also ich würde niemals so viel essen wollen, dass ich meine Proteinzufuhr erreiche und also ohne Proteinpulver wüsste ich nicht, wie ich das machen würde, weil ich esse jetzt aktuell so ungefähr 220 bis 240 Gramm Protein, schon viel. Also es geht schon Richtung 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ein bisschen drunter und da wäre halt ohne Proteinpulver... Wäre tricky. Aber das ist, denke ich, für die wenigsten der Fall, dass sie auch so, ein, also das ist halt für Männer, die ein bisschen mehr wiegen und dann so einen hohen Bedarf haben, ist es dann wirklich ein Game Changer. Mhm. Bei den meisten Frauen, die jetzt irgendwie Richtung, keine Ahnung, 60, 70, vielleicht auch 80 wiegen, weil dann, wenn du meistens als Frau 80 Kilo wiegst, dann bist du ja, wenn man jetzt so von der Durchschnittsgröße geht, dann ist dein Körperfettanteil ein bisschen höher und dann brauchst du auch nicht so viel Protein. Ja. Und dann würde ich es lieber essen, anstatt jetzt trinken. Oder du trinkst, also du machst halt höchstens deinen Porridge rein, oder?
0: Eine Schmelzflocken genau ich mache es nur in Porridge rein. Oh, ich finde das voll geil, ist dann wie so ein Teig immer mhm. ähm, oder wenn ich halt so backe, aber ja. das mache ich nicht so oft. Aber da finde ich es auch übel geil. Ja. Kann man so schön Mehl ersetzen,
1: aber das da bin ich auch meistens zu heikel. Also, das schmeckt mir jetzt auch nicht so gut, oh, ich mag aber ich bin das. da eh nicht so. Ähm das fand ich auch ganz gut. Wo ist die Frage genau? Zwar, eure Meinung zu E-Gym? Also, keine Ahnung, was das ist. Ich gehe einfach mal davon aus. Ähm so
0: Elektro-Dings, oder? Ach so.
1: Ähm. Ja, stimmt. Ich habe jetzt nämlich eher ein Home-Gym, Home-Workout halt gedacht. Aber stimmt, ist vermutlich eher so eine... Ähm mir fällt jetzt der Name nicht ein. Einfach mit Elektrostimulation. Also,
0: Oder wo eine wilde Techno Party im Gym gefeiert wird. Und alle drauf sind sein. und dabei Richtig. trainieren. Das ist du's, vermutlich du's, du's.
1: Also stimmt, ich denke, das, okay. das ist tatsächlich so äh, mit Elektrostimulation. Also du kannst es machen. Es ist jetzt aber nicht vergleichbar mit normalem Krafttraining. Du kannst als, mm. ähm, wenn du irgendwie eine Verletzung hast, um wieder fit zu werden, kann man es machen. Aber ich sehe keinen... Anwendungsbereich für gesunde Menschen, auch weil es ja nicht wirklich Zeit spart, weil dann ist ja immer dieses Argument 20 oder 30 Minuten, damit werben die ja oft, also wenn du ein richtig hartes Krafttraining machst für 20, 30 Minuten, das reicht auch aus, also kannst du auch nur eine halbe Stunde Krafttraining machen, das ist, reicht vollkommen aus und dann ist das, die halbe Stunde Krafttraining deutlich, ähm, deutlich effektiver als eine halbe Stunde mit Elektrostimulation. Also es ist nicht total mhm. irrsinnig, es bringt schon auch was, aber Krafttraining ist halt besser, wenn es dir mehr Spaß macht, dann go for it. Hast du schon mal ausprobiert?
0: Nee, ich habe sowas noch nie gemacht und das reizt mich auch irgendwie mich überhaupt auch nicht. nicht, weil ja. da steht dann auch irgendjemand daneben und nervt mich <lacht> und ich will also wenn ich trainieren gehe, dann will ich einfach meine Ruhe, ich will das für mich machen äh. Ich rede so viel den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten und beim Sport will ich einfach nur meine Ruhe ja wäre doch richtig, äh, manchmal garstig, wenn ich die Dinger im Ohr habe und dann redet jemand mit mir. Ich höre den nicht. Ich mache es dann immer so raus und sage, was? Ich höre dich nicht. Du voll
1: angepisst.
0: <lacht> ja, weil ich das, man sieht es ja, ich habe ja auch ein Dutt, man sieht ja, dass ich Stöpsel im Ohr habe. Ja. So. Keine Ahnung, ja. vielleicht bin ich auch ein Assi, nee, asozialer Penner. Weißt du, was es
1: manchmal liegt? Weil manche Menschen ja das dann gerne machen, weißt, gerne ins Gym gehen und sich unterhalten. Und dann, wenn man dann hm. in, der, in dem Moment die Empathie nicht hat und sich nicht in andere reindenken kann, dann denk, denkt man da gar nicht so dran, dass du gerade deine Ruhe haben willst.
0: Ja, ich denke mir dann immer, bis zu welchem... Da habe ich auch mit meiner Therapeutin drüber geredet. Wenn einem Leute entgegenkommen beim Spazieren, die mit einem reden wollen, mhm. bis zu welchem Grad muss ich das machen... Und wann kann ich einfach weitergehen? Weil wenn man alle, so in einer Kleinstadt, alle zehn Meter musst du deine Kopfhörer ausmachen, weil irgendwer mit dir reden will, irgendein Rentner. Und was
1: hat sie dir empfohlen?
0: Nein, sie meinte, ich soll halt entscheiden. Ich kann ja äh, so signalisieren, dass ich weitergehen will. Halt Hallo sagen und dann weitergehen. Ja.
1: Kannst du immer so ja. tun, als würdest du telefonieren.
0: <lacht> <lacht> ja... Yeah. Ja, ist halt schwierig, ne? So Smalltalk. Aber man will ja Leuten auch nicht vom Kopf stoßen. Manchmal denke ich mir so, ja, die haben halt niemanden zum Reden, aber ich bin halt.
1: Weißt du, was ich manchmal voll komisch finde? Hm? Das fällt mir manchmal auf, wenn du so an Menschen vorbeiläufst und du einfach so tust, als wenn die gar nicht existieren würden. Und dann denke ich mir, wie komisch das ist, weil wir sind ja alle so das Gleiche. Wir sind alles Menschen. Okay, und wie komisch wäre das gewesen, wenn du jetzt vor 15.000 Jahren, bevor die Zivilisation da war, in einem anderen Menschen über den Weg gelaufen, wärst du würdest du so schauen, würdest du mal, was ist das? Wer ist das? Wo kommt der her? Was macht er hier? Und wir ja, stimmt. Und, und du würdest es niemals, also das ist auch gar nicht in unserer Natur, habe ich mir dann gedacht, einfach gar nicht zu dass man einfach so aneinander vorbeiläuft, dass es dich so gar nicht interessiert, dass gar keine, gar ja. keine Angst da ist, was macht er, gar keine Neugierde, nichts, du ist einfach nur, es ist das normalste auf der Welt, dass du neben einem anderen Menschen Einfach vorbeiläufst und es dich nicht interessiert, was der macht, wer der ist. Es also ist ja alles egal. Aber wenn du mal so zurückdenkst, wo wir eigentlich herkommen, wirst du mhm. niemals, hätte es die Situation gegeben, dass du in dem 20 Zentimeter einem anderen Menschen vorbeiläufst, ohne dass dich interessiert wird. Das ist besonders, wenn nirgendwo was los ist, wenn du alleine bist mit dem. Das, das denke ich mir immer, wenn ich an anderen Menschen vorbeiläufe, wie komisch das mhm. eigentlich ist. Dass wir da so ja, das dass wir, dass uns so total egal ist. Eigentlich irgendwie. Und das finde ich ja. dann schade immer.
0: Oder auch, dass du mit so komplett Fremden in der U-Bahn fährst, so getränkt oder auf dem Konzert mhm. stehst mit 18.000 Menschen in einer Masse. Ja,
1: oder dass du deine Nachbarn, so. dass du nicht weißt, wie die heißen. Weiß gar nicht. Also meistens. Ja, das stimmt. Oder? Also
0: ja, in Groß bei euch in der Großstadt ist es glaube ich noch mal anders. Ja. Weil hier weiß gefühlt jeder alles. Also mich reden auch Rentner an mit meinem Vornamen. Mhm. Ich denke mir, woher weißt du, wie mhm. ich heiße? Ja, okay. So, Aber
1: das Selbst in der Kle also, also selbst in Kempten hatte ich das, dass ich bei meinen Nachbarn, mein, in einer Wohnung, da wusste ich es, aber in meiner letzten, da habe ich die schon alle gekannt, so die meisten, aber ich wusste jetzt auch nicht, wie die heißen oder so, was die machen. Das heißt, du, du lebst eigentlich mit den Menschen unter einem Dach, aber du hast eigentlich gar keine Ahnung, wer die sind, was die machen. Mhm. Ist so voll strange irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch manchmal komisch, diesen Gedanken, dass ich weiß, hier im Haus wohnen auch andere Leute und die leben auch ihren Alltag. Ja.
1: Und du weißt aber gar nicht, du hast gar keinen Bezug zu denen. Und das ist eigentlich so. Das, das ist, warum mich das, glaube ich, so stört, ist, weil man immer so ein bisschen einem andere Menschen egal sind, weil man immer denkt, man hat mit denen nichts gemeinsam oder du hast. Die interessieren dich eh nicht. Aber wärst du zum Beispiel gezwungen, mal mit denen keine Ahnung, einen Tag zu verbringen oder eine Woche, dann würdest du fast mit allen, würde ich sagen, klarkommen, wenn du es müsstest. Weil mm. wir Menschen eigentlich schon miteinander klarkommen. Sonst würden sie uns ja ständig ja. die Köpfe einschlagen. Aber das ist immer das Komische, dass man das einfach so, ja, nimmt man halt so hin.
0: Ja, man kann sich ja auch meistens gut anpassen. ne Man ja. macht man ja auch so, dass man sich voll anpasst, je nachdem, mhm. in welcher Gruppe man sich befindet ja. oder mit welcher Person. Oh,
1: da gibt es ganz interessante ähm, Forschung zu... Ähm, Gewohnheitsforming, weil da ziehe ich mir gerade richtig viel Literatur rein und es ist so interessant, wie dein Umfeld deine Gewohnheiten formt und hm. was für krasse Auswirkungen, nicht nur jetzt das Umfeld, was du so an deinem Lebensumfeld hast, sondern auch die Personen, die um dich herum sind. Ja, und das ist auch immer ganz interessant, wenn du zum Beispiel so in bestimmte Familien schaust und du siehst dann irgendwie Gemeinsamkeiten, Jetzt gerade immer, weil ich denke dann halt immer, okay, wie kann ich das auf das anwenden, wo ich jetzt Leuten helfen mir, zum Beispiel beim Abnehmen und du siehst dann irgendwie Familien, wo dann fast alle übergewichtig sind und dann haben ja manche das Gefühl mhm. so, okay, okay, das liegt einfach bei mir in der Familie, aber oft ist es dann nicht mal sozusagen die Genetik, sondern dann ist es ist es ist wie so ein Trigger, eine Person hat es oder vielleicht zwei und die beeinflussen das alles um sich herum oder wie so eine Dynamik entsteht dann mhm. und das ist auch super interessant, dass man da dann auch viel mit mitmachen kann, wo man einfach dann nicht natürlich nicht sagt, okay, ich gehe jetzt weg von den Personen, sondern einfach über andere Techniken das dann ändern kannst. Mega interessant.
0: Ja, ich finde sowas auch voll spannend. Mhm. Aber musstest du ja früher, musstest dich ja anpassen. Das ist ja wie dieses ja. Ding, man will ja nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Richtig. Deswegen ist es ja auch so schlimm, wenn Leute so gemobbt und ausgegrenzt werden, gerade auch bei Schulkindern. Mhm. Klar. Weil jeder will einfach dazugehören. Ja.
1: Und das ist genau das, was ich meine. Halt, es, so es ist halt für uns normal, in der Gruppe zu sein und auch gegenüber jetzt anderen Leuten dann erstmal eher offen zu sein mhm. oder neugierig. Und das ist, was ich meine, ich, wo ich mir mhm. da so komisch vorkomme, wenn ich an jemanden vorbeilaufe, wo nirgendwo jemand ist, weißt du? Jetzt nicht irgendwo mitten in der Stadt, mhm. sondern wo niemand ist und es ist einfach das Normalste. Naja.
0: Weißt du, was ich jetzt gehört habe? Das muss ich dir noch erzählen. Mhm. Ich habe es irgendwo gelesen. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Vielleicht macht es Sinn äh, zum Thema Winterdepression, mhm. ähm, dass es Sinn gemacht hat, dass es halt Leute gab oder Leute, also so Neandertaler, die halt im Winter dann eher so äh, träge waren und nicht rausgegangen sind, weil die dann eher überlebt haben, weil da noch mehr Gefahren irgendwie draußen waren. Mhm. Hat eine geschrieben, weil dass ihr Therapeut das zu ihr gesagt hat. Dass das auch was mit der Selektion und so dann zu tun hatte, fand ich voll spannend. Ja. Weil das Menschen Vitamin D brauchten, das war ja dann auch schon immer so, oder?
1: Ja, ähm, mit Vitamin D ich bin ist auch eigentlich...
0: auch vor so ein depressiver ja. Neandertaler im Winter. Ich
1: gehe nicht los. <lacht> ja, mit, Vit <lacht> mit Vitamin D ist eigentlich auch voll interessant, weil, also da weiß ich nicht, ob, man, ob, man dies, ob das irgendeine Theorie ist, aber das habe ich mir immer gedacht, aber hat mich dann auch nicht wirklich weiter interessiert, dass ich da ein bisschen nachgeforscht habe, <lacht> dass ähm, du, du speicherst ja viel Vitamin D in deinen Fettzellen ein. Und das sieht man ja auch bei mhm. Leuten, die stark abnehmen, die haben dann meistens sehr hohe Vitamin-D-Level. Und das macht natürlich, habe ich mir dann gedacht, klar, das ist natürlich auch ein Mechanismus vom Körper, der Sinn macht, weil im, wenn du jetzt im Winter dann dein Fett verlierst, weil das ist ja oft so gewesen, ja, dass man halt im Winter einfach ein bisschen abgenommen hat, weil nicht so viel Nahrung da war, etc. Und du verlierst dann das Fett und das Fett setzt dann Vitamin D frei, was dir im Winter fehlt, dann ist es positiv für dein Überleben. Weiß nicht, ob die Theorie, ob's, ob's mm. die, also ich könnte es mir gut vorstellen, dass, dass ich jetzt sicherlich nicht der Erste war, der sich den, den Gedanken hatte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine, auch eine gängige Theorie ist, weil das macht natürlich vom vom Ablauf Sinn. Aber das, das was du, du jetzt gerade gesagt hast, klingt auf der einen Seite logisch, aber klingt auf der anderen Seite...
0: Auf der anderen Seite wie möglich. Es klingt aber auch
1: ein bisschen unlogisch, weil eine Depression ist ja nichts, was positiv fürs Überleben ist und... Was noch dazu kommt, wenn man ja jetzt sich mal so aktive Jäger- und Sammlerstämme anschaut, die kennen das eigentlich gar nicht richtig. Die wissen ja auch gar nicht, hm. also die, diese ganzen Sachen kennen die gar nicht so richtig. Ich meine, die Theorie ist interessant, hm. aber...
0: Ich finde es voll witzig. Ja.
1: Ja, vielleicht ist ja auch eine Theorie, die, die relativ akzeptiert ist. Und ich denke falsch. Stell
0: dir mal vor, so ein, äh, so ein Neandertaler äh, mit Binge-Eating und dann haben die da ihr Mammut und eigentlich für jeden den Teil und dann kommen alle so heim und der hat alles aufgefressen und sitzt in der Ecke. Es tut mir so leid, ich konnte nicht anders. Oder so einer mit Bulimie, kaum was so zu Binge essen da der das ganze
1: Wusstest du, dass wir zu, ich glaube, elf oder neun oder sechs Prozent oder so im Durchschnitt äh, Neandertaler sind?
0: Ja, das merkt man vor allem am männlichen Geschlecht. Danke. Und dem bestehenden äh, sexuellen Trieben zusammenhängt. Ja, man merkt, dass es Männer ja. sind auf jeden Fall noch mehr Neandertaler ja. mit ihrem Bindungsverhalten und so. Ja. Da merkt man das okay. schon. nämlich
1: nehme ich so hin. Jetzt
0: kriegen wir so Hassnachrichten von den drei Männern, die den Podcast machen. Ja.
1: Die sind sicher auf meiner Seite. Wie nennt
0: man das, wenn man männerfeindlich ist? Bei Frauen ist es ja Misogynie. Wie nennt man es bei Männern?
1: Wenn, wenn Männer männerfeindlich sind, oder wie?
0: Nee, wenn Frauen männerfeindlich sind. Wie,
1: wie nennt man es, wenn Frauen männerfeindlich sind?
0: Misogynie? Nee, wenn ich tatsächlich zum Frauenfeindlichkeit.
1: Mal. Ja, von Männern ausgehend oder von jedem ausgehend?
0: Das weiß ich gerade nicht mhm. genau. Was sagt man so?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ja. wie das heißt. Okay. Ähm okay, dann.
0: Aber es war, Leute, es war übrigens ein Scherz, ne? Also ja, natürlich ich will war es hier ein niemanden. Scherz. Aber die Ausnahme steht in die Regel. Ja. Okay.
1: Das stimmt. Ähm ja, ich habe jetzt hier auch, also die, die viele Fragen haben wir jetzt schon beantwortet und ähm, deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut, oder?
0: Ja, mein Magen knurrt. Ich glaube, ich esse jetzt Quark. Ja, mach,
1: mach das. Vielleicht schaffst du heute Mittag. zwei Kilo. Erstmal.
0: Nee, ich habe keinen mehr. Mm. Ich muss noch welchen kaufen, aber ich bin zu faul Lärgerlich. und zu schwach. Lärgerlich. Ich habe keinen Bock, einzukaufen. Nicht
1: mehr für Quark?
0: Nee, mach ich morgen. Ich bin so jemand, ich gehe morgens einkaufen mit den Rentnern. Gerne um 7 Uhr. Aber nicht. ich würde jetzt nicht nachmittags in den Supermarkt gehen. Da kriegst du noch die ganzen abends. Angebote
1: von den Prospekten, oder? Da ist dann noch nicht alles ausverkauft.
0: Hier, du wirst es nicht glauben, aber letztens bin ich in die Schule gefahren. Nee, ins Gym vor der Schule. Da bin ich dann schon um kurz vor sieben da bei Lidl vorbei und da war eine Schlange vom Eingang. Mhm. Da muss es irgendwas gegeben haben. Da gab es. Ähm
1: Nee, das war glaube ich im Aldi, da gab es letztens so, so Teller oder so. Das war wohl heiß begehrt.
0: Oh Mann, so witzig, wie die Leute da hinstürmen. Aber gut, ich kann es halt verstehen, wenn man das unbedingt möchte und das ist dann ja echt schon günstig. Ja. Dass man, aber oh, keine Ahnung. Ich wäre mir da, ich bin mir für sowas irgendwie dann zu. Da ist kein Bock drauf. Zu stolz. Ja, auch wenn irgendwo eine lange Schlange ist, dann denke ich, mir, nee, kein Bock mehr, dann gehe ich da ja, nicht ist hin. Zeit fertig. eher
1: bei mir dann, wo ich mir denke, so, äh, genau. ist es nicht wert. Ja. Okay, dann wie immer vielen Dank an alle fürs Zuhören.
0: Ja, merci beaucoup, mes amis.
1: Oui. Und <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Bonne, <lacht> wa? Non, vous C'est non. Ähm, <lacht> non, non. Okay,
1: dann bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Au revoir.